0: Erik, ich bin ein Denkmal meiner eigenen physischen Perfektion. Habe ich diese Woche in einem Film gelernt? Okay,
1: ja, ja. Ihr ja. merkt schon,
0: Erik ist richtig in Redelaune. Das kommt immer gut, wenn man einen Podcast hat einmal die Woche. Ja, Dass definitiv. man dann da zwei Leute hat, die dann auch aufeinander reagieren und <lacht> sich richtig freuen, wenn der andere was vorbereitet hat. Und auch wenn man in der Vorbereitung schon sagt, dass man sich schon seit zwei Tagen darauf freut, dieses Zitat nennen zu dürfen, wenn man dann einfach reagiert mit, oh, okay, mm, toll, was oh, soll ich dazu ja, jetzt sagen? Das, das ist äh, ein genau. Zitat, das ist ein Z halt doch mal die Fresse, Erik, rede doch nicht so viel. Das ist ein Zitat von Daniel Lugo, das ist ein Charakter gespielt von Mark Wahlberg in dem wunderbaren Film Pain and Gain. Den habe ich, hab ich mir von Dienstag auf Mittwoch um halb eins reingezogen. Und er war erstaunlich lang, deswegen war ich erstaunlich lange wach. Aber das ist ein super toller Film, sehr trashy. Und ja, also einen Sinn sucht man da vergeblich. Aber Daniel Lugo ist quasi der Herausgeber dieses Zitates. Ein weiteres Zitat ist, mein Name ist Daniel Lugo und ich glaube an Fitness. Mhm. Ist ja auch schwer zu leugnen, dass es Fitness gibt, oder? Ja, das ist aber
1: anders gemeint. Das ist eine andere Übersetzung. Er, er, er meint nicht daran, dass Fitness existiert, sondern er meint das dann eher so, dass Fitness alles ist und äh, alles lösen kann und ähm, das höchste Gut.
0: Ja, habe ich schon verstanden, Erik. Das ist ja mal das Problem dieser wunderbaren deutschen Übersetzungen, die kann man alle samt in die Tonne treten. Auch wenn viele Synchronstudios das mittlerweile gut machen, kommt natürlich ans Original nichts ran. Naja, Erik, was ich mit diesem Zitat ausdrücken möchte ist ja immer die Frage, was möchte uns der Künstler damit sagen? Der Künstler möchte uns sagen, ich bin wieder voll im Fitnessfilm, Erik. Ich war, seit wir das letzte Mal telefoniert haben, war ich sechsmal beim Sport und werde mhm. jedes Mal zufriedener damit. Sehr gut. Wann kommst du wieder mit? Wann äh, darf ich dir wieder helfen, deine strammen Waden zu trainieren? Gar nicht. Das war mir so klar, Erik. Du jo. bist so eine faule Socke.
1: Jo, ich weiß.
0: Aber auch, er, auch erst seitdem ich wieder regelmäßig gehe. Äh, vorher, war, <lacht> <lacht> vorher war das absolut in Ordnung, faul zu sein. Ja. Aber wenn jetzt jemand, wenn jetzt <lacht> jemand faul ist, nee, 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 das wird, das wird nicht toleriert. <lacht> ja, ich messe ist immer mit so. zweierlei Maß. Mhm. Aber aktuell habe ich das, hab das äh, Fitnessmaß äh, Labs, also ähm, hier Fund, LBS das ist, nicht mhm, ja. äh, von <lacht> das ist aktuell das Maß aller Dinge. Und wie gesagt, ich war sechsmal beim Sport, äh, darunter heute. Wir nehmen heute etwas später auf, also quasi live für euch. Ja. Und ich habe Erik eingangs gefragt, ob er irgendwas vorbereitet hat. Einfach nur aus Spaß, weil ich dachte, ich wäre dran. Und dann ärgere ich Erik immer so ein bisschen darin, dass er dann sagt, nein, ich habe nichts vorbereitet, aber du bist ja auch dran. Und, also nicht in so einem ganzen Satz, also da könnt ihr euch jetzt nicht äh, Erik so viel zumuten, dass er nee. ganze Sätze reden würde oder so. Das ist so noch nie vorgekommen. Aber heute hat Erik kleinlaut gesagt, nee, er hat nichts vorbereitet. Und dann ist mir eingefallen, ach ja, ich habe ja letztes Mal ein wenig etwas vorbereitet. Mit dem wusstest du, mit der Simulation. Genau. Da haben sich relativ wenig Leute drauf gemeldet bei unserer Umfrage, um nicht genau zu sein, Null. Nice. Um, ja, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt extra. Ja, aber ich fand das Thema sehr gut. Ich habe keine Rückmeldungen zu dieser speziellen Folge bekommen. Aber wie gesagt, ich fand das Thema gut. Ich wollte es mal mit dir besprochen haben. Ich hätte auch noch Kapazitäten, um da diese Woche noch einmal kurzes Follow-up mit dir zu machen. Aber dazu können wir ja vielleicht später kommen, wenn wir keine Themen mehr haben. Jo, okay. Worüber möchtest du denn diese Woche mit mir reden, Erik? Möchtest du darüber reden, dass es warm ist? Oder sollen wir vielleicht eine Sommerpause einlegen, dass wir erst wieder aufnehmen, wenn es kühl wird und du wieder aus deinem, aus deinem Kühlpack rauskommen kannst?
1: Ach, müssen wir nicht. Du redest ja genug für uns beide. Also von daher, das ist ja das ist ja vollkommen in Ordnung. Nö, nee, nö, nee, vollkommen in Darum Ordnung.
0: Darum geht es ja aber nicht, Erik. Wir wollen ja hier möglichst 50-50 hinkriegen.
1: Ja, der Zug ist abgefahren. Das können wir vergessen.
0: Ihr könnt es jetzt einfach für 50 Folgen straight durch aufnehmen. Damit wieder, wir wieder bei 50, 50 sind. Ach so,
1: okay, okay.
0: Mhm. Erik ist bei der Hitze immer ein bisschen langsam, müsst ihr wissen. Aber es ist gar nicht warm. Also mir ist warm. Vielleicht liegt es auch einfach an dem Raum, in dem ich mich aufhalte. Aber mir ist schweinewarm. Schweine warm.
1: Es sind 20 Grad draußen, das ist ganz angenehm.
0: Vielleicht liegt das auch einfach an, an meiner <lacht> Physik, die jetzt wieder ausbrechen möchte.
1: Ja, genau. Äh, Maschine.
0: Tier. Ja, ich, ich habe schon Fotos gemacht. Die, die Vorherbilder, die sehen auch schon aus wie die Nachherbilder. Also... Weil du wieder aufhören wirst? Ja, Arschloch.
1: <lacht> <lacht> ja, was, was ist das denn für eine Aussage? Die Vorherbilder sehen genauso aus wie die Nachherbilder.
0: <lacht> nee, ich habe nicht gesagt, die sehen aus wie die Nachherbilder, ich habe gesagt, sie sehen aus wie Nachherbilder. Also bei manchen Leuten wären das vielleicht schon die Nachherbilder, aber äh, das ist bei mir der Anfang. Ich, Ach so, <lacht> schick, ja. schick dir jetzt einfach mal ganz homoerotisch ein paar Bilder. Geil. Was ist das für ein Anfang hier, Erik? Was, was machen wir hier? Worüber wollten wir diese Woche reden? Diese Woche wollte ich mit dir reden über, äh, ich habe einen Tipp, den da können wir nachher noch kommen. Äh, wir können heute, was, was wir heute auf jeden Fall machen, wir machen heute auf jeden Fall die Top 5 Fitnessübungen. Das ist Eriks Wunsch seit Folge 2, dass wir die Top 5 Fitnessübungen und die Top 5 Gerichte machen. Hatten wir die nicht? Schon? Nee, die Top 5, nein, 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 haben wir nie gemacht, weil du Aha. immer gesagt hast, nee, das ist, das ist eine lächerliche Idee gewesen. Ja, ist es auch. In, ja, aber diese Woche würde ich sie gerne trotzdem mit dir machen, auch wenn sie lächerlich okay. sind. Auch wenn sie dir lächerlich erscheinen mögen. Was hast du denn diese Woche erlebt, Erik?
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wieso du mich das immer wieder
0: fragst. Das war eine absolute Top-Antwort. Die schneide ich sowas von raus, Erik. Das war ja dermaßen langweilig. Da sind mir selber die Füße eingeschlafen. Ihr habt dir jetzt ein Bild geschickt. Ja, habe ich gesehen. Ja, Erik klingt nicht begeistert. Brauchst du auch deine dumme Meinung gar nicht zu äußern. Äh, <lacht> ich musste schon nach einer Woche wieder äh, nach einer Woche Sport wieder den Film Pain and Gang gucken. Da äh. seht ihr, was für eine Hybris mich umgibt. <lacht> Und jetzt äh, machen wir die Top-5-Fitnessübung. Kannst du dir so aus dem Ärmel rausschütteln oder müssen wir eine kurze Pause machen?
1: Na, Logo kann ich die.
0: Wunderbar, ich habe mir vorhin auch schon ein paar Gedanken gemacht. Möchtest du anfangen mit deinem Platz 5? Ja, aber da müssten wir vorher klären, ist Platz 5
1: ähm etwas Schlechtes oder immer noch Platz 5 der besten Sachen?
0: Es ist immer noch Platz 5 der besten Sachen.
1: Also nicht äh, Platz 5 ist ganz schlecht, Platz 4 ist so mittelschlecht, 3 ist mittel und äh, Platz 2 äh, gut und Platz 1 sehr gut.
0: Erik, wir machen diese Rubrik jetzt ungefähr seit 118 Folgen. Das ist Ja, immer noch nicht verstanden. aber das ist
1: ja, doch natürlich habe ich verstanden, aber das ist ja heute eine Ausnahmesituation.
0: Weil es zu so warm ist, richtig? Ja, genau. Nein, wir machen die, die Top 5 heißen so, weil es unsere Top 5 sind. Das ist jetzt nicht äh, eine, ein Auszug aus, dem, aus der gesamten Bandbreite aller Fitnessübungen. Und wir fangen mit den Beschissensten an. Dann gehen wir zu den Mittleren, die ganz normal sind, die sich im Durchschnitt äh, aufhalten. Und dann sagen wir die Besten. Nein, Erik, so machen wir das nicht. Schade. Es geht darum, dass wir unsere Top 5 Lieblingsübungen machen und wir werden bestimmt nicht dieselben auswählen, äh, weil ihre kennt nämlich nur fünf. Fadenpresse. <lacht> äh, dann auf diesen, auf diesen kleinen Kasten und, und äh, auf die Zehenspitzen gehen, auch für die Waden. Ja. Dann.
1: Naja, was macht man nicht alles für diese brachialen Dinger, ne?
0: Genau, und dann Platz 3 ist dann der Spaziergang nach Hause. Immer wieder mit so, wo Erik dann ganz äh, groß auf die Zehenspitzen geht für seine Ballerina-Karriere. Daher ja, kommen nämlich diese Hallo mit
1: Jo, genau so schaut es nämlich aus.
0: Fang mal an, Erik.
1: <lacht> ja auf Platz 5 würde ich sagen, ist ähm, Schulterdrücken, aber mit Kurzhandeln.
0: Ja, hört sich gut an. Finde ich in Ordnung. Möchtest du erklären, warum, ja. was dir daran so gut gefällt?
1: Naja, mit Kurzhanteln, weil äh, ich bin ja sowieso eher ein Fan gewesen von Kurzhanteln, weil man mehr Bewegungsfreiheit hat, beziehungsweise die Gelenke dann auch mehr Bewegung haben und nicht eingeschränkt sind in einem Weg, der vielleicht nicht gut ist für die. Äh, ja, und deshalb äh, Kurzhanteln. Ne? Und äh, finde ich, äh, ich finde ja sowieso alles... Ohne Geräte ist im Grunde schöner. Mag ich mehr.
0: Ja, das würde ich auch so unterschreiben, Erik. Ja,
1: okay. Ja, mehr, mehr ist da nicht. Ich mag Dann, die Übung einfach. Die,
0: die, die, die,
1: die war gut immer für die Schultern.
0: Ja, aber mir auf Platz 5 ist der Klimmzug bzw. Latzug, wenn man nicht so gut im Klimmzüge machen ist, weil man noch zu viel Ballast dabei hat oder die Muskulatur noch nicht so stark ist, dass man Klimmzüge machen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich im Moment einen Klimmzug hinkriegen würde. Ich glaube nicht. Äh, Frage mich nächste Woche nochmal, Erik. <lacht> Dann mhm. auf jeden Fall. Äh, Klimmzug im Allgemeinen eine der schwersten Übungen und da kommen daher sowas wie Muscle-Ups oder so, das ist natürlich völlig utopisch. Das kann ein Mensch gar nicht schaffen, bin ich der Meinung. Ja, genau. Ähm... Ja, mhm. das ist das wie, wie das Schwert von Excalibur. Es, es ist da, aber man kann es leider nicht heben. Diese
1: ah, okay, 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 okay. Mhm. Also ich fand immer, die Züge waren Übung, am leichtesten. Ja.
0: Ja. Äh, ich mag diese Übung sehr gerne, weil sie eine der Grundübungen ist, weil Zum sie den klären. Musculus Latissimus dorsi hauptsächlich anspricht, aber auch die... Die inneren Rückel, Rückel, Rückenmuskulaturen, die hintere Schulter, den Bizeps als Hilf, Hilfsmuskel und ich mag diese Übung sehr gerne, weil ich da bei dieser Übung ein besonders gutes Muskelgefühl habe und man weiß ja, Mind-Muscle-Connection ist sehr wichtig, das <lacht> sage ich euch als ehemaliger Fitnesstrainer in dieser Kette, wo ich nun wieder trainiere. Und die gefällt mir sehr gut äh, und sie sieht gut aus, auch auf Fotos. Okay. Vor allem, wenn ja. das Licht von oben kommt. Ja, ja, Platz das anabole licht Das anabole licht äh, Vor allem anzufinden in McFitz. Ja,
1: genau, genau, genau. Da ist es am stärksten. Äh, Platz 4 Platz 4 Lass mich mal kurz überlegen. Äh, Platz 4. Ist, äh, würde ich sagen, Butterflies. Ich ja. äh, stehe richtig auf dieses Gefühl, wenn sich das so äh, anfühlt, als ob der, der Brustmuskel kurz vorm Zerreißen ist.
0: Äh, jo. Jo. Ja. Ja. Ja, gehe ich mit, Erik. Butterflies hätte ich, glaube ich, auch irgendwo auf, mein, auf meiner Liste. Auch mit kurzer. Ich wollte gerade sagen, lieber die mit Kurzhanteln äh, ja, oder am Gerät. Für mich ist ja am Gerät immer etwas sinnvoller, weil mhm. man da die ganze Zeit dann den Zug, also die Spannung auf, dem, auf den Griffen hat. Und bei Kurzhanteln, wenn man damit dann Butterflies macht, dann je höher man kommt, desto weniger äh, Hebelwirkung ist ja da. Am meisten größten ist die Hebelwirkung ja natürlich dann bei 90 Grad. Und das ist beim Gerät nicht so, deswegen präferiere ich immer eher das Gerät, kann aber auch verstehen, dass du sie gerne mit Kurzhandeln magst. Äh,
1: ja, also deine Erklärung war irgendwie falsch, aber äh, ja, aber das äh, die, die, die die, Begründung, bzw. das Endergebnis war richtig, sagen wir mal so. Ja. Äh,
0: ich finde, das war alles absolut korrekt und äh, wenn da jemand äh, zu meckern hat, dann soll er, soll er kommen. Dann schicke ich Erik vor.
1: Ja, genau, genau, mit meinen Waden.
0: Waderie. Ja, ich, ich, ich,
1: ich, ich mag das Gerät nicht und außerdem, es geht ja auch gar nicht darum, dass man Butterflies bis oben macht. Das sind mir sowieso die Liebsten, so wie Bankdrücken mit einem extremen Hohlkreuz, wo man eigentlich kein richtiges Bankdrücken mehr macht, sondern negativ drücken. ist klar, dass man dann viel mehr schafft, also das ist totaler Schwachsinn. Und dann bei den, bei den Butterflies ist das genauso. Man darf nicht zu sehr nach oben gehen, aber dafür muss man schön weit nach unten gehen. Und Arme möglichst ausgestreckt lassen und nicht angewinkelt. Dann gibt es nämlich auch einige so Genies, die bewegen ihre Unterarme so gut wie gar nicht. Äh, ihre Oberarme, nee, unter, Oberarme, doch, ihre Oberarme so gut wie gar nicht. Äh, nur die Unterarme und machen mit den Unterarmen dann immer äh, von 180 auf 90 Grad und denken dann, sie sind äh, ganz coole Typen. Äh, das ist natürlich auch Schwachsinn. Also man muss es ja. schon richtig machen.
0: Ich erinnere mich wieder an diese wunderbaren Gespräche, wie wir beim Sport waren. Erik mir irgendwas erzählen wollte von wie Übungen funktionieren, wie die Physiologie des Menschen funktioniert. Und wir uns in Gruppen mittlerweile einig waren, dass man auf Erik nicht mehr hören sollte. Und da kriege ich gerade Flashbacks von etlichen Situationen, wo Erik irgendeine Kacke gelabert hat und man sich einfach nur noch wortlos umdrehen konnte und nächster Satz. Mhm. Äh,
1: <lacht> ich ich glaube, du verwechselst mich da mit jemand anderem, weil wir ich habe das nie im Fitnessstudio gesagt und äh, das, das Nächste ist, was willst du mir damit jetzt sagen? Du meinst also, es ist äh, richtig, dass man äh, Butterflies mit angewinkelten Armen macht? Äh, das ist äh, ja kompletter Mumpitz. Also, <lacht> schlechter Nein, geht's okay, ja ich nicht. Wollt
0: ihr, ich wollte jetzt auf nichts Spezielles hinaus. Es <lacht> Ich hörte nur diesen, diesen kritischen Unterton raus und man, ja, man merkt Sinn da ist. einfach, dass du, oder ja, oder so Eric, Leute, die am
1: die 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 am, am Latzug sind und äh, eigentlich alles äh, außer Bewegung machen, also ja, aus dem Oberkörper heraus, aus der Oberkörperbewegung und nicht aus der Armbewegung mit geradem Rücken. Ja, einfach nur ein bisschen hin und her schaukeln. Ja, toll. Äh, dann dann schaffe ich auch den ganzen Turm. Und was hilft mir das? Also
0: Erik möchte gerade darauf anspielen, auf diese Leute, die dann quasi sich komplett fallen lassen, also im, im Sitzen, da ist man so leicht schräg nach hinten, äh, hängt man da und macht dann, also wie bei Klimmzügen, nur am Latzug, am Gerät quasi. Und Erik redet von den Leuten, die ihr Eigengewicht benutzen, den Oberkörper bis auf 90 Grad nach hinten fallen lassen, das äh, Gewicht durch den Schwung an sich heranziehen und dann von der Rückbewegung des Turms, der ja wieder nach unten geht, wieder nach oben geschossen werden und dann sagen, äh, Latzug, eine Wiederholung mache ich den ganzen Turm. Ja, ja. Äh, und dann hängen sie da erstmal an der Decke, weil sie von dem Turm nach oben gezogen wurden mit den äh, 54 Kilo Kampfgewicht. Hm. Oder... Am besten fand ich noch unseren einen Kumpel, der bei dieser, da gab es eine Maschine, da konnte man unterstützend Gewicht hinzu, äh, hinzugeben. Wir, da war so ein, so ein Kissen, was man ausklappen konnte, da konnte man die Knie drauf machen. Wir haben das mal liebevoll die Gebärmutterhilfe genannt. Und da konnte man dann quasi Gewicht einstellen, um sich selber nach oben drücken zu lassen, also quasi Hilfe bei der Übung, das ist eine super beschissene Erklärung. Klimmzüge, äh, ich glaub, ja, das sag einfach Klimmzüge. Ich, genau, ich, genau, Klimmzüge mit unterstützendem Kissen, ja. wo das Gewicht drauf ist und so. Ich glaube, das funktioniert nicht als Podcast, Erik. So, und er hat halt so viel Gewicht eingestellt, dass er sich quasi nicht mehr hochziehen musste, sondern dass er sich mit vier Kilo nach unten drücken musste. Also er hat quasi sein eigenes Körpergewicht bei dieser Übung als Hilfe eingestellt, plus vier Kilo. Und genau, genau. Ja, das hat immer für allgemeine Belustigung gesorgt. Ich glaube, das hat er auch aus Spaß gemacht. Hoffe ich zumindest.
1: <lacht> ja, das äh, hoffen wir alle, ja. Ob das wirklich so ist,
0: äh, das weiß niemand. <lacht> Habe ich jetzt schon meine Übung genannt eigentlich? Nö. Platz 4 ist bei mir Seitheben. Äh, mhm, ist auch ja. eine Schulterübung. Und die gefällt mir besonders gut, weil man die seitliche Schultermuskulatur dort hauptsächlich trainiert. Und das ist meistens die vernachlässigste, vernachlässigste äh, Schulterpartie, weil man beim Bankdrücken, bei allem, was man brustalisch quasi macht, äh, trainiert man eigentlich immer die vordere Schulter mit. Deswegen ist das meistens die stärkste. Und bei Rückenübungen wie Latissimus. Äh, wie Latzug und Ruderübung macht man die hinteren Schultern schon einigermaßen ausreichend mit und die seitlichen Schultermuskeln verwendet man äh, zum Beispiel beim, beim Schulterdrücken, aber um da nochmal ein paar Wiederholungen rauszuholen, verwendet man dann das sogenannte Seitheben. Da steht man einfach einigermaßen aufrecht, bisschen nach vorne gebeugt und Winkelt die gesamten Arme möglichst gestreckt zu den Seiten an. Mit Gewicht in der Hand am besten. Ja, genau. Das ist mein Platz 4. Was ist dein Platz 3? Erik, mir ist super warm. Ich schwitze hier. Aber ich kann auch kein Fenster aufmachen, weil dann hört man die Bahn. Ja, kenne ich das
1: Problem. Bei mir würde man einen Bus hören. Ähm, Platz 3. Ja, Platz 3. Ja, was ist denn Platz 3? Ne? Ja, äh, ja, das ist hier die Frage. Ne? Äh, Platz 3. Platz 3 fand ich, ähm, du weißt ja, ich bin ja immer einer gewesen, der gerne so, keine Ahnung, gibt es sicherlich auch irgendeinen tollen Fachbegriff für, ähm, so, so Zirkel gemacht hat. <lacht> aber richtigen und nicht äh, ich mache jetzt äh, was weiß ich ich mache Bauch dann mache ich Rücken und dann mache ich was weiß ich ohne Pause ne sondern äh, richtig Power ne also Power Power ne äh, ist ja klar ne ja äh, finde ich dann Platz 3 waren meine Armübungen da hatte ich immer zwei verschiedene also nicht Übungen zwei, sondern zwei verschiedene Zirkel, bzw. drei. Da habe ich entweder nur Bizeps gemacht oder nur Trizeps oder beides, immer abwechselnd. Aber wie gesagt, ohne Pause und dann vier Übungen oder so hintereinander weg. Und da war meine Lieblingsübung, den Oberarm auf einer Bank ablegen, die man leicht angeschrägt hat. Also von 90 Grad, also aufrecht etwas in die, in die Schräge gebracht hat, zur Richtung Waagerechte. Äh, seinen Oberarm drauf ablegen, sodass die Achsel schön oben äh, dran rumruckelt am, am Kopfteil. Natürlich mit Handtuch, klar. Und dann äh, mit Kurzhanteln Seite für Seite, also erst den rechten Arm, dann den linken Arm. Bizeps trainieren. Jo, jo. Und das habe ich immer zum Abschluss gemacht. Da habe ich mir immer eingebildet, vielleicht ist das auch tatsächlich so. Also eingebildet habe ich es mir nicht nur, aber ich habe mir eingebildet, dass es wahrscheinlich was bringt. Ähm, da, da sind dann immer schön meine Adern rausgekommen auf dem Bizeps und äh, das fand ich natürlich geil.
0: Ja, auf der einen Seite drückst du natürlich mit dem Arm die, drauf, die, die, die Ader das ab, ja, ja. Nee, das die in der Achsel, nicht unbedingt, aber du lagst du denn mit der Achsel so doll da drauf, nein, dass, nein, dass nein, du deine nein, nein. Ader abgeklemmt hast? Nein, das nicht. das Eigentlich nicht, nein. Ich, ich wollte damit sagen, erstmal drückst du deinen Arm ja platt, dementsprechend haben die Adern halt nicht mehr so viel, also haben sie schon mal eine Richtung, wo sie nicht hin, hin können äh, und Was dann hast Bizeps du einfach den, den
1: Wenn ich meinen Arm auf den Trizeps ablege.
0: Ja, ja. Ja, dann muss ja, der, der ganze Arm muss ja äh, irgendwo, irgendwo Platz finden, dann, wenn du... Ja, weil mein Arm so brachial war, äh, hat er
1: nicht aufs Polster gepasst, ich weiß, muss irgendwo Platz finden. Ja, ja, danke. Ja.
0: Genau, ja. Wie gesagt, Erik, ich kriege Flashbacks. Äh <lacht> Und dann nimmst du natürlich diesen ganzen Power. Schwung raus, den den Schwung, den viele da auch mitnehmen, ähnlich wie beim, beim Latzug, wo wir das vorhin schon, schon sagten, dass man dann äh, möglichst viel Gewicht nehmen äh, möchte und dann eigentlich nur noch aussieht, als wenn man gerade einen epileptischen Anfall hat und mit links und rechts einfach sowas von dermaßen rumschwingt, dass man eigentlich nur... <lacht> ja, eigentlich fickt man nur seinen Ellenbogen damit. <lacht> Aber so richtig passiert da nichts, äh, so muskeltechnisch, dass das alles... Eigenschwung und dann wird das Gewicht einmal auf dem Ellenbogen, auf dem quasi gestreckten Unterarm abgestützt, dem 90 Grad nach oben gestreckten äh, Unterarm abgestützt. Dann fickt man einmal das Handgelenk und anschließend noch den Ellenbogen und dann lässt man das Gewicht wieder fallen. Äh, nach hinten schwingen nutzt von Nutz Bizeps-Curls. Freie. Ach, freie, okay, okay. Ich wollte gerade sagen. Nee, ohne, ohne, die, ohne die Bank. Dafür machst du das ja mit der Bank. Genau. Äh, und tatsächlich sind Bizeps Curls auch mal in Platz 3. Denn, Erik, du weißt ja, das Sprichwort Das Sprichwort Gott. Das Sprichwort Curls for the girls, tries for the guys.
1: <lacht> mhm. Ja.
0: Weil der Trizeps äh, zwei Drittel äh, des Arms ausmacht und der Bizeps nur ein Drittel weil der Trizeps, ja, drei Köpfe hat, deswegen Tri, und der Bizeps nur zwei, deswegen Bi, und dementsprechend voluminös größer ist, es sei denn, man trainiert die ungleichmäßig, dann natürlich nicht, aber sollte eigentlich so sein, bei einem proportional gewachsenen Arm, und deswegen sagt man Trice for the Guys, weil das dann brachial aussieht, und Curls, also Bizeps Curls for the Girls, weil Bizeps. Ja. Und Bizeps ist ein, einer der attraktivsten Muskeln. Neben dem kleinen Fingerbizeps. Genau. Der nicht, der nicht existiert. Doch. Aber wo sich einige 50 Prozent dieser, dieses Podcasts sicher sind, dass er existiert. Aber ja, naja, das war mein Platz 3, Erik. Möchtest du deinen Platz 2 nennen? Oder bist du doch nicht so sportig mit, mit den Übungen?
1: Durch Platz 2... Warte kurz. Platz 2. Du hast
0: doch die ganze Zeit Zeit zu überlegen. Ja, irgendwie. Platz
1: Platz 2. Ach sei leise. Ich musste ja zuhören bei deinem langweiligen Gelaber. Platz 2 ist äh, bei mir ähm, Kurzhantel. Punk drücken.
0: Mhm. Äh, schräg. oder
1: schräg? Schräg, schräg. Mhm,
0: mhm, mhm.
1: Ja. Aber ich das auch schöner finde, da kann man, äh, wie gesagt, das hatte ich ja schon erklärt gehabt bei der anderen Übung, äh, bei, bei Schultern, man hat mehr Kontrolle über gerade sein Schultergelenk und ist nicht so eingeschränkt und deshalb mit äh, den Kurzhandeln. Naja, das fand ich immer, immer ganz schön, weil man da auch... Ähm, mehr oder weniger, je nachdem, was für eine Bank die haben. Früher waren die Bänke nicht so optimal dafür. Dann hatten sie eine geholt, die konnte man besser verstellen. Äh, kann man dann entscheiden, äh, wie sehr man in die Schräge gehen möchte. Und äh, finde ich eine sehr gute Übung. Ja,
0: ja in diesem Finish quietscht und, und knarzt alles mittlerweile etwas. Also da müsste man auf jeden Fall bei vielen Übungen noch mal mit dem Ölkännchen ran. Bei vielen steht auch einfach schon von, äh, von vornherein Defekt dran. Und ja. das wohl auch schon länger. Ähm, ja, die Kurzhandel sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Die waren früher auch keiner. Das nur, nur mal so. Das ist Schweinedunkel geworden da drin, weil die irgendwie alles umgestellt haben. Und da, wo früher der natürliche Lichtfluss von außen reinkam wurde dann Kursraum, <lacht> Kursraum gebaut. Und deswegen ist es da einfach an manchen Stellen schweinedunkel im ganzen, im ganzen Raum. Aber hm. diese Übung, von der Erik euch gerade berichtete, ist die Übung, bei der Erik mich am meisten vermisst hat, wenn er nicht mit mir beim Sport ja. war, sondern ja. bei, <lacht> beim, bei der Uni oder so. Möchtest du auch einmal erklären, warum?
1: Ja, weil Fred der Einzige war, der, der tatsächlich mit der Einzige war, der tatsächlich vernünftig helfen konnte. Jetzt nicht nur helfen beim beim Versagen, ja, sondern eher beim, beim, bei der ersten Wiederholung beim Start in die eigentliche Übung. Weil äh, entweder man hatte Leute, die haben gar nichts gemacht, wo ich mir dann gedacht habe, oder denen das auch gesagt habe, es ist Schwachsinn, dass äh, mir nicht rausgeholfen wird, hochgeholfen wird, weil äh, die erste Wiederholung zählt sowieso nicht, weil die mit Schwung gemacht wird, um eben nach oben zu kommen mit den Hanteln. Äh, mit Schwung gemacht wird, nur ein halber Weg genommen wird, weil man die Beine mit dazu nimmt und alles Mögliche. Äh, deshalb ist es Schwachsinn, dass da nicht geholfen wird, meiner Meinung nach. Und Fred konnte das immer sehr gut machen. Der wusste ganz genau, äh, so gehört sich das.
0: Ja, ich erinnere mich noch an die Zitaten. Also, alles Idioten, kann das alle nicht verstehen, das nicht. Und Selbst wenn du es ihnen sagst, machen sie ja. es nicht. Und nee, hilft er zu doll, dann hilft er zu wenig, die kennen mich einfach nicht. Und du, meinst, du weißt genau, wo ich was brauche.
1: <lacht> ja gut, so habe ich es natürlich nicht gesagt. Ne, also Ist ja klar, ne? Ja, nee, aber, aber im Groben und Ganzen nicht, äh, man schon.
0: jetzt nicht mehr verstanden. Ja, im Groben und Ganzen schon. Das ist auch immer eine Übung, die mich sehr an dich erinnert, Erik. Ja, äh, sehr schön. Das ist jetzt leider nicht auf meiner Liste, aber ich liebe diese Übung auch sehr. Vor allem auch das äh, Schräggestellte. Ja. Also Schrägbank, Kurzhanteln drücken. Bei mir auf Platz 2 sind die Frontkniebeugen. Ja. Man kennt die... Die normalen Backsquats, also wo die Stange quasi auf dem Nacken aufliegt, und Frontkniebeugen, da macht man quasi wie ein, wie ein Gin die Hände auf die gegenüberliegende Schulter, also man verschränkt die Unterarme vorm Körper äh, zu einem Kreuz und legt sich die jeweilige andere Hand auf die eigene Schulter. Und in diese Rinne, also auf dem Schlüsselbein und zwischen Schulter und Schulterdach, da liegt dann die Stange und dann macht man Kniebeugen. Und diese Übung hat mir immer nochmal ein bisschen extra Reiz gegeben, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt mit den normalen Backsquats drüber war. Und deswegen hat sie mir ganz gut gefallen. Die ist mal ein bisschen mehr auf die äh, vordere Beinmuskulatur gegangen, also auf den Oberschenkel. Und die Backsquats gehen halt auf beides, sowohl auf den Quadrizeps als auch auf den Beinbizeps. Das ist der, wenn man quasi die Wade äh, ranzieht, also mhm. den, die, die, die Ferse an den, an den Arsch ranführt. Das ist der Beinbizeps, den man dabei verwendet. Und deswegen ist es eine meiner Lieblingsübungen. Und ist auch eine der, gut, das ist nicht eine der klassischen Grundübungen, aber sie ist als Grundübung zu verstehen.
1: Ja, ja. Gut, die Übung habe ich immer rausgelassen, weiß ja. Ähm, ja,
0: du hattest ja das, Knie äh, und... Genau, das mochten
1: meine Knie überhaupt nicht. Da habe ich lieber dann meine Bandagen drum gemacht und Beinpresse. Und äh, Strecker und Beuger. <lacht> ja. Und äh, sonst eigentlich nichts, ja. <lacht> für die Oberschenkel.
0: Habe ich heute auch gemacht. Nichts für die Oberschenkel? Genau, nee, äh, Beinpresse, Beinbeuger und Beinstrecker. Ah, okay. Ja, 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 ja. Und äh, Fahrrad gefahren bin ich heute. Okay. Stationär. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich würde mal weitermachen mit meinem Platz 1.
0: Würde ich auch sagen, ja.
1: Ja, oder? Das ist doch eine gute Idee. So, äh, mein Platz 1, äh, vielleicht hast du ja sogar schon gedacht, äh, sind, äh, ist meine, meine Lieblingsbauchübung. Äh, das sind äh, meine, meine Scheibenwischer. Keine Ahnung, ob es dafür auch noch einen richtigen Namen gibt. Äh, nee, da, die heißen da, so tatsächlich. Ja, okay. Da geht man an, äh, oder man hängt sich an <lacht> an die äh, Klimmzugstange, man geht etwas in die Rückenlage, im Idealfall etwas, äh, weil wenn man sich äh, komplett waagerecht macht, also parallel zum Boden ist das ähm, nicht mehr eine so gute äh, Bauchübung. Genau, man, man geht etwas in die Rückenlage, wenn man an der Klimmzugstange hängt und äh, bewegt dann seine Beine, äh, gestreckten Beine, immer von links nach rechts. Also von oder, oder von rechts nach links ist ja vollkommen wurscht. Sagen wir jetzt einfach mal von äh, 9 Uhr über 10, 11, 12, 1, 2, 3 Uhr und äh, dann das gleiche wieder zurück. Und äh, das macht man dann eben äh, so lange, wie man kann. Ja, und äh, die Übung, die habe ich, hab ich geliebt. Och, die hat so schön gebrannt. Ja, habe
0: ich nie hingekriegt. Ach. Von mir sahen die immer ein bisschen anders aus, aber so wie Erik die gemacht hat, habe ich die nie hingekriegt. Ich weiß nicht, warum, ob das von den körperproportionalen einfach Proportionalitäten einfach, einfach nicht hingehauen hat oder naja. ob ich da einfach zu unfähig für war. Ja, fairerweise Oder muss dein, man sagen,
1: deine Bauchmuskeln haben wahrscheinlich nicht äh, genug Kraft gehabt, um das auszuhalten, weil, nicht weil deine Bauchmuskeln äh, mickrig sind, äh, sind sie wahrscheinlich auch, aber äh, äh, weil deine Beine natürlich doppelt so viel gewogen haben wie meine Beine.
0: <lacht> ja, und das werden sie auch bald wieder, Erik. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann kannst du dich viel über meine unzulänglichen Bauchmuskeln <lacht> lustig machen. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, Erik, ich gehe hin und du nicht. Naja. Äh, bei Erik hat das damals aufgehört, als er eine Freundin hatte <lacht> und dann war vorbei mit Sport. Dann war jetzt hab nee. ich genug getan, jetzt nee, habe ich, hab ich eine geangelt
1: ich, und jetzt ist gut. Aufgehört habe ich, als ich nach äh, Holland gegangen bin.
0: Das ist für mich gleich bedeutend, Erik. Man hat dich einfach nicht mehr gesehen.
1: Ja, aber das war zwei Jahre, nachdem ich sie hatte.
0: Ja, ihr seid ja nur auch schon lange zusammen und jetzt auch schon verlobt. Wann heiratet ihr eigentlich?
1: Immer noch kein Termin.
0: Muss ich wann das dann langsam nochmal fragen. <lacht> äh, das war ein, eine, <lacht> eine sehr schöne Übung, bei der man sich auch gleichzeitig nochmal die Wirbelsäule einrenken konnte. Oh ja, das war auch Denn schön. Denn das äh, klappt damit auch ganz hervorragend. Mein Platz 1 ist natürlich, wie bei wahrscheinlich 99% Prozent aller Leute, die ins Fitnessstudio das gehen und männlich sind, das Solarium, <lacht> äh, das zum Kühlschrank gehen. Nein, der, äh, die Flachbank drücken, das Flachbank ja, drücken. Mag ich überhaupt Einfach nicht, mit der ja. normalen Langhantel, Flachbank. Das ist die essentiellste Übung. Und tra traditionell macht man montags immer äh, macht man montags immer Brust, also dann machen tatsächlich die allermeisten. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Äh, am Oberkörpertag, ja. äh, um sich vom Feiern am Wochenende wieder zu erholen und dann sich wieder aufzupumpen und für fürs nächste Wochenende wieder fit zu machen. Deswegen sieht man auch am Freitag und am Samstag gegen 20 Uhr nochmal Leute reinkommen, nur Armübungen machen. Äh, viele ja. machen nur Bizeps. Äh, allerdings, weil ich eben vorhin schon eingangs erwähnte, der Trizeps ist eigentlich viel größer. Deswegen ist der eigentlich viel wichtiger, dass man den nochmal vor dem Feiern gehen aufpumpt. Ähm, ja, Worauf wollte ich hinaus? Äh, ich weiß es nicht mehr. Flachbank. Flachbank.
1: Ja. Ja, äh, wie gesagt, ich mag die Flachbankübungen, mag ich, mag ich überhaupt nicht. <lacht> Habe ich auch... Äh, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zum Schluss überhaupt nicht mehr gemacht. Also die letzten zwei Jahre oder so habe ich dann, letzten zwei, drei Jahre habe ich gar nichts mehr Flachbank gemacht, weil ich das nicht so sinnvoll fand. Weil es ist ja nicht so, wenn ich äh, Schrägbank mache, dass dann nur die obere Brustmuskulatur traini Muskulatur trainiert wird. Äh, und Tatsächlich
0: äh, gibt es auch gar keine obere Brustmuskulatur. Ja, nein, also ja, der ja, Brustmuskel ist nur ein Muskel, genau, genau. Es sind zwei. <lacht> es sind zwei, aber der eine, also der pectoralis major ist die, ist die große Brustplatte und der pectoralis minor ist quasi der, der beim Butterfly trainiert wird. Ja, ja, aber es gibt trotzdem Flach- und Schrägbank, äh, weil man sich das einbildet, dass man genau. dann gewisse Partien äh, mehr oder weniger trainiert. Aber ich weiß, was du meinst, Erik.
1: Ja, genau, genau, genau. Und auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, es war irgendwie albern für mich, äh, mehrere Bankübungen zu machen, äh, weil das, das brauche ich nicht. Ab und zu, einfach weil sich das geil angefühlt hat, habe ich negativ Bankdrücken gemacht, äh, weil äh, ich da dann die, was weiß ich, was war das, ähm, die bis wohin gingen die die Handeln? Die ersten, die nicht zur, zur Bank gehörten, also zu, zu den normalen Handeln, waren das 50 Kilo?
0: Die, nee, die gingen bis 40 und dann gab es eine 45er, 50er und okay, dann, dann weiß ich jetzt 60er. nicht, ob es äh,
1: 45, 50 war oder so, weil ich dann mit den äh, Schrägbank gemacht habe, negativ, einfach weil weil das, äh, da, das sieht nach viel aus, ja <lacht> im Grunde ist ja auch
0: viel 45 Kilo pro Arm ist auch viel
1: ja, aber, aber es ist immer noch negativ und äh, dementsprechend ist es eigentlich nicht viel Leute, die sowas gemacht haben, wissen das dann und äh, das habe ich dann einfach nur aus Spaß gemacht. Aber eigentlich, wie gesagt, bei mir gab es nur Schrägbank und ansonsten gab es äh, Butterfly und äh, gab es noch irgendwas anderes? Rudern. Äh, Rudern sage ich schon, nicht Rudern. Ähm, ähm, äh, wie hieß die? Da habe ich tatsächlich immer das Gerät benutzt. Ähm, naja, auch Bank drücken, bloß am Gerät. Wegen der Griffe.
0: Ja, 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 nö, das auch.
1: Ja, aber sonst, sonst, sonst ja, war's das, ja.
0: Brustpresse heißt das.
1: Brustpresse, genau. <lacht>
0: Ich wollte noch mal was zu den, zu den 45 Kilo handeln äh, sagen, dass sie gut aussehen. Alles sieht gut aus, wenn sie so schwer sind, dass man sie sich von jemandem anderen ja. extern anreichen lassen muss. Nur äh, die zweite. Nur die zweite. Die erste hat man gerade so ne, hingekriegt. Ja, ja. <lacht> genau, ja die, die erste haben wir mit beiden Händen dann ja. beim zurückgehen hat man die erste dann so äh, in der, auf der Höhe dann versucht zu lassen und die zweite muss man sich dann anreichen lassen von jemandem, der dann Ahnung hatte, wann man sie wo braucht. Äh, ja, und wenn du dir die in die Fresse fallen lässt beim Negativdrücken, dann ist halt vorbei, ne? Naja. Da sind wir uns ja, dann ja einig. Ja.
1: ja, wobei beim Negativdrücken, da habe ich das ja immer so gemacht, ich habe eigentlich immer beide Hanteln genommen. Also ich habe eine Hantel genommen, habe mich hingesetzt, Hantel auf mein Knie abgelegt, irgendjemand musste mir die zweite Hantel geben, aufs Knie, und dann bin ich doch mit den Hanteln runtergegangen und habe die Hanteln auf meiner Brust sozusagen abgelegt. Und irgendjemand musste mir dann hochhelfen. <lacht>
0: Ja, da war ich dann wieder zuständig. Ja. <lacht> das war dann anstrengend Ach, Eric, sogar. Viele viel schöne Zeit. Erinnerungen. Ich habe ja, 45 Kilo, ne? Äh, Pro schöne Erinnerungen. Ja, ich meine zum Anreichen.
1: Ja, ja, genau. Das ist, das, schon? So ja, genau das ist ja auch schon schwer.
0: Viele schöne Erinnerungen, Erik. Ich weiß nicht, wie das jetzt so für einen Podcast funktioniert hat. Vielleicht haben auch schon 90 der Leute abgeschaltet, bin ich mir sogar relativ sicher. <lacht> Aber da müsst ihr dann auch mal durch, denn das ist die Zeit, wo Erik und ich uns eigentlich wirklich kennengelernt haben. Kennen und lieben gelernt haben. Jo. Und ja. Love it, crunch it, taste it. Jetzt möchte ich mit dir etwas völlig anderes machen, Erik. Jetzt möchte ich mit dir eine kleine Challenge machen. Die okay. war wohl vor ich bin ja nicht up to date, bin ja schon alt. Ja, ich auch. Vor einiger, einiger Zeit bei TikTok. Und ist es TikTok? ist nichts wie, dass man irgendein Geschirrspültab tab isst oder so. Okay. Sondern es ist eine kleine Gedankenübung. Und die würde ich mit dir jetzt gerne mal durchführen. Das ist die Green Glass Door Challenge, heißt die. Bitte was?
1: Das macht ja überhaupt ah, keinen Green Sinn. Green Glass ich Door hab, Ich habe verstanden, aber wieso? Ach so, ach so, die Tür soll aus grünem Glas sein.
0: Genau, die Tür okay. ist aus grünem Glas und äh, wir sagen jetzt abwechselnd Dinge, die wir durch diese grüne Glastür mitnehmen und ich sage dir dann, ob du die mitnehmen darfst oder nicht und du musst okay. dann quasi das Muster herausfinden, inwiefern die Dinge miteinander zusammenhängen, die du damit durchnehmen darfst. Okay, fangen wir einfach es, mal an, ich habe es noch willst, nicht
1: verstanden. Aber du wirst wir es verstehen beim,
0: genau. beim Spielen. Die, also Wir sagen jetzt nicht jedes Mal ich die, die grüne Glastür, sondern ich nehme mit einen Löffel. Und jetzt muss ich irgendwas musst anderes du, sagen. Genau, jetzt musst du irgendwas anderes sagen. Du musst aber nicht sagen, ein Löffel und, sondern äh, einfach, du sagst jetzt irgendwas, was du mitnehmen möchtest. Ja. Und ich sage dir, ob du es mitnehmen darfst. Und dann kannst du dich langsam an, Lösung, an die Lösung des Musters herantasten. Ich bin ja. gespannt, wie schnell dann, das bei dir geht.
1: Dann nehme ich eine Schüssel.
0: Die Schüssel darfst du mitnehmen.
1: Ja, das ist gut.
0: Ich nehme den Müll mit.
1: Hä? Und das, das ist ein Zusammenhang. Der Löffel, die Schüssel und der Müll stehen im Zusammenhang. Korrekt. Aha. Okay. Dann nehme ich Milch mit.
0: Milch darfst du nicht mitnehmen, Erik. Wie bitte? Tut mir leid. Darf ich nicht? Milch darfst du okay. nicht mitnehmen. Nee, aber ich nehme eine Tasse mit. Dann nehme ich Kaffee mit. Kaffee darfst du nehmen. Das ist gut. Dann nehme ich mein Boot mit. Dann nehme ich
1: meine Spinne mit.
0: Die darfst du mitnehmen. Ich nehme eine Kanne mit.
1: Äh, sag mal, wie lange geht das? Bis ich die Lösung
0: habe oder... oder ja, bis, bis, du, bis du eine Lösung hast, bis du Ach so, die Lösung hast. Achso, die habe ich schon Die
1: habe ich, hab ich schon seit deinem Boot. Ich würde sagen, einfach doppelte Buchstaben.
0: Ja, das ist absolut richtig. Und die heißt ja Green Glass Door Challenge, weil in diesen drei Wörtern auch jeweils doppelte Buchstaben drin sind. Und ich habe das vorhin mit meiner Familie gespielt, die sind da gar nicht drauf gekommen. Da hätte ich mich auch noch anderthalb Stunden mit abmühen können. Hm. Äh, meine Schwester hat mich irgendwann angeschrien, äh, weil ich meinte, ich möchte mit Kaffee und äh, ein Boot möchte ich, äh, durch die Tür, hat sie gesagt, ja, dann geht's wohl nach Kolumbien. <lacht> <lacht> die hat sich auch ein bisschen gesträubt und geweigert, äh, diese Lösung dann äh, zum, aber zu ist das präsentieren.
1: Dann immer, ist das dann immer das Gleiche? Also geht es immer darum, dass es ja du Buchstaben das halt mit verschiedenen Menschen? Hat? Ach so, okay. Achso, okay, cool. Es ist cool, cool, die cool, cool, cool. Green,
0: Glass, Door, Change. Ja, gut, war jetzt. Also du hast ein bisschen gebraucht. Äh, ich bin da relativ schnell drauf gekommen, nach zwei oder drei Dingen, aber du ja auch von daher. Naja, nee, ich habe ich hab erst gedacht, ich es,
1: es, es geht um, um die nicht um die Art des Wortes, sondern ich habe gedacht, es geht um. Die, den Gegenstand an sich, also du sagst, du nimmst einen Löffel mit, äh, ich nehme mal ein Eis mit, weil man kann Eis mit einem Löffel essen. Weißt du, so habe ich gedacht. Und nicht, dass die, die äh, Worte grammatikalisch äh, zueinander passen.
0: Ja, und das ist ja die Krux an der Sache, dass man, da denkt man nicht dran. Dass vor allem das erwachsene Gehirn denkt viel zu kompliziert, und deswegen sind manche Rätsel so einfach, dass sie für das erwachsene Gehirn kaum zu lösen sind. Da ja. gab es eine wunderbare Folge bei Joko und Klaas gegen Pro7. Da hatten sie Buchstaben, dann hatten sie eine Minute Zeit, um noch zwei Buchstaben zu ergänzen. Und das war einfach, da musste man einfach die Buchstaben in Zahlen umsetzen. Also quasi A ist 1, B ist 2. Und dann war es einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und sie haben es nicht hingekriegt, weil sie versucht haben, die Buchstaben in, irgendeine logische, in irgendeinen logischen Sinnzusammenhang zusammenzufassen. Und dabei hätten sie einfach nur von 1 bis 7 zählen müssen, haben es aber nicht hingekriegt. Ach so. War ganz lustig. Ja. <lacht> okay. <lacht> ja, du, hast es, du hast es verhältnismäßig schnell hingekriegt, Erik. Da habe ich mir sagen lassen, soll es Leute geben, die brauchen da sehr, sehr, sehr lange. Mhm. An diese Challenge schließt quasi auch meine nächste Frage an, weil ich habe, glaube ich, noch ein oder zwei Fragen, mhm. die ich ja auch noch vorbereitet habe, weil ich bin hier der Vorbereiter in unserem heutigen wunderbaren Podcast. Hattest du schon mal einen IQ-Test? Ja. Wann? Wie hoch?
1: Uh, vor acht Jahren oder so. Und in welchem
0: Sinnzusammenhang? Äh, einfach so. Du bist einfach hingegangen, irgendwo, wo macht man IQ-Tests und hast gesagt, Leute, ich würde gerne mal einen IQ-Test machen.
1: Ja, das war irgendwo in Hamburg bei einem Arzt, ja, da war ich sowieso wegen meiner Knie auch. Also vorher war ich da wegen meiner Knie.
0: <lacht> Wir sagen, ja, mein Knie tut weh, dann würde ich auch gerne mal einen IQ-Test nee, machen. Nee, nee, nee. Da kann ich irgendwo
1: Das war eine Klinik, die die hatte, die hatte, hat alles angeboten. Und ich weiß gar nicht mehr, wieso ich das gemacht habe. Ich glaube, das waren nur Trainingszwecke für mich, weil ich in einer anderen Situation, in einer unbekannten Situation, also nicht am PC oder so, solche Aufgaben machen möchte, und äh, machen wollte und, und äh, deshalb habe ich es eigentlich nur gemacht.
0: Ja. Mhm. Und wie hoch ist er ausgefallen? Bist du über oder unter dem Durchschnitt?
1: Über. Ich war bei 158.
0: 158, du bist also schlauer als Einstein. Äh, das hat nichts mit schlau
1: zu tun. Ein IQ-Test hat 0,0% mit Intelligenz zu tun. Überhaupt nicht. Das ist nur die Fähigkeit, wie das Gehirn äh, Zusammenhänge verbinden kann und wie stark die, die, äh, das Erinnerungsvermögen ist. Aber mit Intelligenz hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist ein ist kein dämlicher Name. Ein
0: Indikator sein.
1: Nö, auch nicht, auch nicht. Du kannst jemanden nehmen, der, der kackendämlich ist, aber total gut im Auswendiglernen, Oder was heißt gut, der einfach nur auswendig lernt und ähm, der merkt sich dann auch Strukturen. Ne? So zum Beispiel diese Würfel, die man dann äh, äh, auffalten muss also zusammenfalten muss, damit sie einen Würfel ergeben und die gestrichelte Seite, also die, die mit dem X drauf muss links sein, die muss oben sein oder sonst irgendwas. Das, das sind Strukturen, die merkt sich das Hören und er hat, oder da gibt es dann Leute, die, die machen das tagtäglich, so wie mit diesem Zauberwürfel. Die Leute, die so einen Zauberwürfel machen können, sind nicht schlau. Die haben einfach die Routine. Und bei einem IQ-Test ist das genau das Gleiche. Das, hat, also das ist glaub, ja mit kein so, Wissen.
0: Mit so, einem Würfel, mit so einem Würfel kann ich richtig gut, aber mit diesen Zauberwürfeln kann ich gar nicht. <lacht> ich ja, glaub, mach, das, mach, das ein Jahr lang,
1: mach das ein Jahr lang, dann schaffst du es auch, so einen Würfel innerhalb von, was weiß ich, 40 Sekunden, eine Minute äh, zu, zu lösen. Wenn nicht sogar schneller. Äh, weil äh, es ja, gibt nur eine man begrenzte nicht die Zeit Möglichkeit. Wenn so ich anfehlen
0: würde. Ja.
1: <lacht> es gibt ja nur eine begr begrenzte Möglichkeit an Anzahlen und äh, deshalb hat äh, der Intelligenzquotiententest überhaupt nichts
0: mit der Intelligenz zu tun. Aber ich habe trotzdem damit gerechnet, dass du überdurchschnittlich schlau bist, Erik. Oder naja, das ein bin ich überdurchschnittlich gutes Ergebnis, nein, Schnauze, ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis äh, dort präsentieren würdest. Damit habe ich gerechnet.
1: Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Bewertung äh, zustande gekommen ist. Also wie das bewertet wird, das hat er mit mir nicht besprochen, der Arzt. Ja, er hat nur das Ergebnis gesagt und in welchen Bereichen ich äh, gut war, in welchen ich schlecht war. Also logisches Denken war äh, hervorragend und äh, dass das mein, meine schwächste Phase, schwächste Abteilung, nenne ich es mal, waren tatsächlich solche äh, Erinnerungsspiele, also diese Erinnerungstests.
0: Ja. Da wäre ich wahrscheinlich ganz gut. Da, da wärst du ja. Schlechter
1: als du. Wenn der IQ, was weiß ich, dieser Test bis 200 gehst, dann hättest du direkt beim, bei, bei Memory, also hättest du direkt 200 gekriegt.
0: Und dann hat ich der Arzt gefragt, warum sie in diesen Becher gekackt haben. Und warum haben sie <lacht> ja. diesen Becher überhaupt erst mitgebracht?
1: Ja. Was soll ich denn sonst mit dem Becher machen? <lacht> es tut mir leid, sie sind geistig zurückgeblieben.
0: Ja, der war gut. <lacht> nee, hat mich mal interessiert, Erik. Und, und du? Äh, die Antwort ist nein. Ich habe noch nie einen IQ-Test gemacht. Äh, es gab einfach noch nie die Gelegenheit, einen IQ-Test zu machen. Und ich hätte glaube ich, auch gar keinen Bock drauf, weil ich, ich für mich selber entschieden habe, äh, ich bin. Ich, will jetzt ich nicht bin sagen, gut so wie sehr, ich bin sehr schnauze ich bin sehr, sehr weit vom Durchschnitt entfernt, aber ich würde mich schon als drüber einschätzen so selbst und es wäre für mich ein, ein sehr äh, harter Schlag, wenn ich dann irgendwie so bei 90 rum rauskommen, <lacht> rauskommen würde. Okay, wenigstens eine ehrliche, gute
1: Begründung. <lacht> das das habe ich für mich mir. entschieden.
0: Ich, ich, liege, ich liege über 110 und das ist dann gut so. Da, ist der so niedrig um den mittlerweile? Dreh muss es in, ist nicht der durchschnittlich über 105 oder 107 oder so? Also als also ich den gemacht hatte, früher mal. als ich den gemacht
1: hatte, hat der Arzt mir gesagt, der Durchschnitt liegt bei 121, 23 oder so.
0: Ja, da also ich weiß nicht, Es gibt vielleicht mehrere IQ-Tests, aber das kann ich ja, mir kaum vorstellen. Auch, klar. Ich, ich google mal Albert Einsteins IQ. Nee, ich glaube, der, der war bei irgendwie 142 oder so.
1: Ach, war der nicht bei 160
0: irgendwas? Ich schaue einfach mal nach. Dann kannst du hier ein bisschen drüber labern.
1: Ja, ich google auch gerade. Ich google aber den Durchschnitts-IQ äh, bei uns Deutschen. Und mal sehen, ob man dazu irgendetwas findet. Und äh, wir sind bei 100. Wer ist am
0: besten? Ja, 160, Albert Einstein.
1: 160, ja. Äh, am besten ist Hongkong mit einem Durchschnitts-IQ von 106. Gefolgt von Japan 106, ja, Singapur 106 und Taiwan 106. Dann kommt China 104, Südkorea 103, Niederlande 101, Finnland 101, Kanada 100, Nordkorea, Luxemburg, Makao, Deutschland, Schweiz, Estland. Alle auf 100.
0: Bin mir relativ sicher, in Nordkorea wird da gecheatet.
1: Südkorea war das.
0: Ach so, nee, den nee, Nordkorea -Nord -Nord Nord habe Nord hab ich auch gesagt.
1: Ja, ja, Nordkorea habe ich auch gesagt. Ist auch 100, ja, ja, genau. Äh, das habe
0: ich mir doch gemerkt.
1: Ja, und dann, hier haben Sie eine ganz merkwürdige Tabelle, ganz merkwürdige Relationen, die Sie äh, erschaffen möchten ähm, mit Einkommen. Ja, ob das Durchschnittseinkommen an IQ gebunden ist, äh, das ist natürlich äh, Schwachsinn. Äh, so zum Beispiel Schweiz, Einkommen 60.000. Ja, Luxemburg auch 60.000. Äh, die sind bei 100 Und dann kommt China, <lacht> äh, durchschnittliches Einkommen 4.000 Euro. 104.
0: War nicht irgendwas von unter 60, äh, kann man nicht mehr alleine auf Klo gehen oder so? Ach,
1: wie gesagt, das ist ja ich Schwachsinn.
0: Also. Ja, äh, wo lag Deutschland, was meintest du?
1: Platz 13.
0: Mit? Wie bitte? Mit einem Durchschnitts-IQ von? 100. Okay.
1: Du musst mehr ins Mikrofon reden, naja. ich höre dich ganz schlecht.
0: Ja, Erik, ich habe gerade den anderen Kopfhörer reingemacht, weil der andere leer war. Ja. Und dieser hier ist Caputo. Ah, sehr gut. Muy Caputo. Sehr gut. Aber solange du mich überhaupt hörst, also sonst müssen wir jetzt äh, abrechnen, muss ich meine Kopfhörer laden, dann dauert das noch eine Viertelstunde, müssen wir wieder anrufen, müssen, gar keinen Bock drauf, muss ich sowieso alles rausschneiden. Aber du hörst mich ausreichend, ja? Ja, ja. Erik ist gar nicht begeistert. Es tut mir sehr leid, Erik. Äh, ja. mein, <lacht> mein Handy Kenn ist auch, auch nur noch bei dir. 4% oder so. Ja, ich, ich würde, würde gerne auch, Ach, das macht das mal irgendwie diese Woche, mal, das keinen Spaß, Erik. Ich habe diese Woche noch, noch einen Tipp, der wird mich jetzt auch wieder als, als äh, Idioten kennzeichnen. Äh, also ein, ein Kumpel von mir nutzt eine Dating-App, und mit dieser Dating-App, wenn man dafür Geld bezahlt, also dieser Kumpel bezahlt Geld dafür, dann kann man den Ort wechseln, an dem man äh, sich aufhält quasi. Und da hat dieser Kumpel, besagter Kumpel hat mir gesagt, äh, dass man da mal Schweden irgendwo eingeben könnte. Äh. Und das äh, hat besagter Kumpel dann gemacht. Und jetzt möchte ich ein Zitat aus einem Film einmal nennen, das ich sehr passend finde. Es ist äh, sehr sexistisch und ich möchte das auch einmal hier verurteilen. Aber trotzdem möchte ich es gerne einmal sagen. Das ist wie ein geile Tanten-Sommer-Schlussverkauf.
1: <lacht> Musst du noch mal wiederholen. Eine geile, was?
0: Wie ein geile Tanten-Sommer-Schlussverkauf.
1: Okay, okay. Findet der Typ das so gut? Ja. Für so etwas zu zahlen? Ja.
0: Ja, okay. wahrscheinlich. Dementsprechend wollte ich das hier als Tipp einmal, äh, einmal raushauen, äh, dass man mal nach Schweden, nach Schweden geht und da mal eine Dating-App ausprobiert. Aber nicht nach Malmö, das äh, gehört meinem Kumpel, da, da äh, ist er im Wildern. <lacht> da ist nur ein Deutscher erlaubt. Da ist nur ein Deutscher erlaubt. Und äh, der bin nicht ich, das ist mein Kumpel. Ja, äh, ja im Arsch. genau. Liebe Grüße an den besagten Kumpel. Das war mein Tipp. Habe ich noch eine zweite Frage eigentlich an dich? Ich habe immer Angst, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, dass der Bildschirm einfach ausgeht. Oh ne, ich habe noch 7%. Oh, wir können prassen, Erik. Wir stundenlang aufnehmen hier. Äh, wenn der andere Kopfhörer nicht auch gleich noch leer ist. Dann muss ich wieder durchwechseln. Ätzend, Ätzend. Ätzen. Habe ich noch eine zweite Frage? Ich habe keine zweite Frage an dich. Wir könnten einen spontan Amazon machen. Wir hier so keine Lust drauf. Dann habe ich... Keinen, wusstest du? Keinen, kennst du das? Ich bin doch nicht so gut vorbereitet, Erik. Naja,
1: Fred, hast du mal auf Verwecker auf Wecker geguckt? Wir schnacken auch schon eine Stunde. Also so
0: schlecht ist es nicht. <lacht> Weil du willst ja jetzt auch demnächst mal wieder essen und dich bekochen lassen oder kochen selber oder... Was ist ja, dein an gehörst dich so an, als wenn du mich abwürgen möchtest? Nee,
1: nee, ich wollte damit nur sagen, es ist nicht schlimm, wenn du jetzt nichts mehr haben solltest, weil wir haben unser Pensum erfüllt. Mehr ist möglich, aber unser Pensum ist erfüllt. Ähm, da braucht man kein schlechtes Gewissen haben, das meine ich.
0: Unsere Vorgaben, die wir von Spotify bekommen haben. Mhm. Na gut, was soll es denn heute zu essen geben, übrigens, Erik?
1: Brötchen.
0: Das ist ja dermaßen uninteressant. Das, ja. das schließt ja diese, diese Durcheinanderfolge jetzt perfekt ab. Bei Erik gibt es heute Brötchen, nichts sonst. Und ja, ich möchte noch mal einen, einen kurzen Gedanken in deinen Kopf einpflanzen. Äh, da kannst du dann drüber nachdenken, während du die Brötchen zubereitest, in Anführungszeichen, hm. kochst. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass unser Leben vielleicht eine Simulation ist, und haben da sehr ausführlich drüber gesprochen, auch einige Argumente ausgetauscht. Könnt ihr euch dann, falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, nochmal in die Folge von letzter Woche reinhören? Jetzt möchte ich dir noch einmal einen Gedanken mit auf den Weg geben, Erik. Unser Gehirn sieht niemals das Tageslicht. Wenn es das Tageslicht sieht, also die Außenwelt sieht, dann ist meistens was Schlimmes passiert. Ja. Und in äußerst schlimmen Fällen ist dann auch das Gehirn über die Außenwelt verteilt. Ja. Aber das Gehirn sieht die Außenwelt nie, sondern nur über die Augen sieht es, die Außenwelt über die Ohren hört es, die Nase riecht, der Mund schmeckt, die Finger tasten die sogenannten Sinne und dann gibt es auch Temperatur und, und, und. Ähm, aber trotzdem kommt das Gehirn an sich nicht in Kontakt mit der Außenwelt. Wir sind uns aber trotzdem sicher, dass die Außenwelt so da ist, wie unser Gehirn uns das sagt. Was aber, wenn alle unsere Sinne den Schein trügen? Also wenn wir, wenn unser Gehirn einfach nur projiziert, da müsste man jetzt was tasten, da müsste man jetzt was schmecken, etc. Also verstehst du den Gedanken? Ja, ja. Und damit entlassen wir euch ins Wochenende. Okay. Wenn du dann nichts mehr zu sagen möchtest, Erik.
1: Ja, das, das hatten wir letzte Folge schon. Das ist äh, aus meiner Perspektive Hanebüchen. Das, äh, ich kann auch sagen, das Herz sieht nie die Außenwelt und äh, es schlägt trotzdem. Also...
0: Ja, aber mein, das mein, mein Blut ist im ja. gesunden
1: Fall auch in meinem Körper und sieht niemals die Außenwelt. Und wenn es rauskommt, dann kommt es nicht mehr rein. Also ist auch nicht gut. Ähm, also,
0: ja, nee. Ja, Erik hat leider gar nicht verstanden, worum es mir ging.
1: Doch, doch, natürlich, natürlich.
0: Aber... Na, dann bin ich ja froh. Dann kannst du ja noch mal eine Woche drüber nachdenken. <lacht> Ihr könnt noch mal eine Woche drüber nachdenken. <lacht> und... Genau, ihr könnt Eriks überaus, arrogantem, äh, Ar Eriks überaus arroganten Einstellung, dass äh, man weiß alles und, und deswegen ist es so, äh, kann man folgen oder man kann sich ein bisschen tiefer gehende, philosophischere Gedanken machen. Und das könnt ihr für euch entscheiden. Dann könnt ihr gerne nochmal in der letzten Woche, in der Folge könnt ihr gerne nochmal abstimmen. Wenn ihr es überhaupt bis hier geschafft habt, vielleicht habt ihr es auch bis Platz 4 unserer... Fitness-Scheiße geschafft, die wir heute gemacht haben. Wir versprechen euch, in den nächsten Wochen gibt es wenig, weniger Fitness-Content als heute. Und ja, ich bleib am Ball. Erik, bleibt dem Ball fern und wir wünschen euch ein wunderschönes jo. Wochenende. Erik, lass dir deine Brötchen schmecken. Jo, danke, danke. Äh,
1: Bis dann, Leute. Du hast und, sie dir verdient. Macht's gut, macht's besser Ne, und macht euch mal
0: einen Begriff. Oh ja, yeah. diesmal andersrum. Ha! <lacht> <lacht> Crazy Erik Wow ja. <lacht> Wir sind so experimentell oh. Tschüss Peace